0: 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 diz assim, nós andamos por fé e não por vista, nós andamos por fé e não por aquilo que vemos, pai nós estamos nesta manhã em tua presença, nós vemos aqui com uma intenção principal que é a de adorar o teu nome, Quer é exaltar o teu nome e te engrandecer, porque tu és rei, porque tu és grande, porque tu és senhor, porque nós dependemos da tua poderosa mão sobre as nossas vidas, meu Deus, nesta hora vem sobre nós, nos invade com a tua graça, nos invade com o teu sobrenatural, nos fortalece com fé, nos ativa na fé. Nós precisamos viver em ti e para ti, por isso que o teu reino vem aqui nesta manhã, que a tua presença manifeste agora aqui, Pai na terra, como já é no céu como igreja, nós te adoramos por aquilo que o Senhor fará em nosso meio, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, aplauda o Senhor mais uma vez aleluia há um nome importante que nós temos que dar entre o período de uma promessa liberada e o cumprimento dessa promessa não há dúvidas que na atmosfera desta casa, sobre a sua vida, sobre a sua história Existem promessas de Deus Assim como existem alguns cumprimentos de promessa E outras ainda não foram cumpridas O nome que podemos dar entre a promessa e o seu cumprimento O período entre a promessa e o cumprimento é Espera é difícil dar um aleluia e glória a Deus para a espera, mas certamente em alguma área de sua vida você espera, espera o cumprimento de uma promessa, quais são então as áreas de sua vida que podem ser rotuladas ou categorizadas como áreas que estão em espera? ninguém gosta de esperar, como é ruim ligar para resolver um problema Seja numa, 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 num provedor de televisão Ou numa companhia aérea Ou numa, numa agência de turismo Ou em algum lugar e ser colocado em espera Ouvindo uma música clássica Ouvindo as notícias do dia Em espera Perto de alcançar Mas ainda distante de alcançar Ao mesmo tempo Vivendo esse paradoxo Estamos analisando a vida de Abraão Homem que foi visto na Bíblia como pai da fé, homem que conhecemos como pai da fé, homem que entendeu que era viver por fé e não por vista, mas Abraão também teve que saber esperar. O que eu quero dizer para nós nessa manhã é conte as estrelas, saiba esperar, saiba aguardar o que Deus tem para sua vida, saiba aguardar o tempo perfeito de Deus para sua história. Deus não se esqueceu das promessas que ele tem para você. Deus não se esqueceu das palavras que ele liberou sobre a tua vida. Ele continua sendo o Senhor. Quando tudo estiver muito bom, ele continua sendo Deus. Quando tudo estiver em tempestade, ele continua sendo Deus. Espere o cumprimento de promessas, espere, saber esperar o tempo de Deus requer cuidado, porque é justamente no tempo da espera, no espaço entre a promessa e o cumprimento, que a nossa fé mais sofre, que a nossa fé mais é atacada, por isso o salmista no salmo capítulo 27 versículo 13, ele tinha uma certeza, ele diz assim, eu Creio que eu vou ver, o que eu verei, vocês estão na NVI, pode pôr a a, a, a a se aí, Érico, eu creio que eu hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, eu creio que eu vou ver a bondade do Senhor, então espera você pelo Senhor, anima-te, fortalece o teu coração, espera pois pelo Senhor, eu quero profetizar sobre as nossas vidas eu creio que eu vou ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, espere pelo Senhor, anima-te ganhe força no teu coração espere pelo Senhor espere no Senhor esperar no Senhor no hebraico do texto espera significa aguardar ou estar à espreita então apesar de ser espera A ideia que se passa nesse verbo, nessa expressão hebraica É alguém que está em constante alerta Não é de alguém que está apático, dormindo distraído ou vivendo em morosidade, pelo contrário, é alguém que está à espreita, alguém que está à espera, alguém que sabe que em algum momento vai chegar aquilo que Deus prometeu, que em algum momento Deus pode cumprir. Então saiba esperar. Deus quer nos ensinar mesmo no período da espera, Deus quer nos ensinar mesmo no período da dificuldade. Ele é Deus. Saiba, esperar, viva pela fé Quem vive pela fé é guiado pelo Espírito salmo, 20, salmo 33, perdão Versículo 20, a Bíblia diz assim A nossa alma espera no Senhor ele é o nosso auxílio, ele é o nosso escudo, nele se alegra o nosso coração, porque temos confiado no seu santo nome, a minha alma espera no Senhor, Salmo 37, versículo 7, descansa no Senhor e espera nele, não se preocupe, por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa daquele que faz maldesígnos. descansa e espera no Senhor, eu sei que que há áreas em nossas vidas em que nós aguardamos a manifestação de Deus Mas na espera a nossa fé não pode ser abalada Lembre-se comigo que Abraão estava vivendo uma espera Ele sai em Gênesis capítulo 12 Em direção a uma terra Que Deus mostraria, ele não sabe que terra é Ele vai então em obediência, leva sua família, leva o seu, sua esposa Leva os seus bens, como não tinha filhos, porque essa é a sua espera Ele leva o seu sobrinho, no meio do caminho o sobrinho se, se divide Tem uma confusão entre eles, o sobrinho desonra, ele vai embora As coisas começam a dar errado, aparentemente Deus faz com ele uma aliança, como nós vimos no culto passado Ele olha aos céus, Deus diz, conte as estrelas se você puder Ele conta as estrelas, na verdade não consegue contá-las Porque era de dia, a gente já viu isso ele faz uma aliança com Deus Ele entrega anteriormente o dízimo de tudo a Melquisedeque Ele continuava com alianças com o Senhor Apesar de viver em espera Apesar de viver aparentemente fora Daquilo que um dia Deus iria cumprir Espera Espera Uma das principais características De quem vive pela fé é continuar sempre esperando coisas grandes em Deus Por isso não perca a fé Deixa eu falar de novo, não perca a fé Esse é o único instrumento que nós possuímos, é a nossa fé a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, fé, é a fé que eu preciso para andar, é a fé que eu preciso para caminhar, é a fé que eu preciso para viver, é a fé que eu preciso para existir, esta fé nunca pode deixar de existir, não pare de ter fé, em outras palavras não pare de clamar. Jeremias 33, 3, Clama a mim e responder-te-ei Vou te anunciar coisas grandes, ocultas Que você não sabe Se você não sabe tudo Quer dizer que tem mistério de Deus ao teu respeito Tem mistério de Deus ao meu respeito Então eu nunca posso parar de clamar Clama e ele vai responder Clama e ele vai intervir Coisas grandes, coisas misteriosas Que você até então não sabia Clama Não para de ter fé Não para de clamar Não para de buscar a Deus Porque Deus sempre vai conduzir a tua fé Entre a distância da promessa e cumprimento na espera Use a sua fé O quanto dessa fé você tem usado? Fé Fé significa dizer que a palavra final sempre pertence a Deus a palavra final sempre é do Senhor. Não quero usar muito do meu exemplo, mas não quero me evitar de usá-lo também. Quando vivemos a terrível notícia que, os, que a situação havia se agravado, eu fui orar, porque meu papel é clamar. Meu papel é andar pela fé. Meu papel é clamar até o último momento. Mas fé não significa dizer que o resultado é como eu quero. Estão aqui? Eu entrei no meu quarto e fui clamar: Senhor, pá, manda os teus anjos e tal. E, e, e é bom barra ruim barra bom de novo ser guiado pelo Espírito. Porque quando eu estou clamando ali, o Espírito entrou do no quarto e falou, Felipe, o controle é meu. E eu falei, poxa Senhor. Deixa eu clamar esse Felipe. Pode clamar o que você quiser. Mas eu já estou te falando qual que é o destino final. Porque quem anda pelo Espírito não é pego de surpresa. Então não perca a sua fé. Porque nós temos a tendência de quando vivemos algo que não vai de acordo com aquilo que nós queremos, nós temos a tendência de ter a nossa fé abalada, pelo contrário a nossa fé tem que continuar firme em Cristo, sabendo que dele é a resposta final em todas as áreas de nossas vidas, então entenda algo que eu estou dizendo a você aqui nesta manhã no período de espera que você tem em alguma área de sua vida Deus vai ativar a sua fé Deus vai entrar sobre a sua fé e vai cuidar do destino final da tua promessa, vai cuidar do destino no final da tua história, porque o que eu amo da história de Abraão, que Abraão é um grande herói da fé, gente, ele é o pai da fé na Bíblia. Não tem homem como maior exemplo de fé, senão Abraão. Mas até os erros de sua história, Deus não tirou da Bíblia, na verdade, incluiu, para mostrar que até as pessoas que andam pela fé. No período da espera podem se atrapalhar Saiba esperar Porque a tendência que existe quando andamos pela fé E apesar de andarmos pela fé E o tempo da espera parece se prolongar demais A tendência é queremos, queremos dar uma pequena ajuda a Deus Queremos fazer do nosso jeito ou a nossa maneira Sabemos que existe uma promessa e tentamos encurtar o caminho da promessa Abraão fez assim Porque lá estava ele Baseado numa promessa que era correta, era digna, era justa Ele seria pai de muitas nações Deus não poderia é, 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 mentir Deus obviamente cumpriria essa promessa sobre sua vida Afinal de contas, Deus é Deus Então não haveria problema, Abraão. Talvez pensando, se eu der uma mãozinha e aí o que nós vamos ver agora nesse culto da manhã é Como Deus é capaz de nos reconstruir mesmo, mesmo depois de tropeços Deixa eu falar de novo, porque talvez Só disse amém aquele que um dia tropeçou Como temos a maioria da igreja sem assim, nunca ter tropeçado, nunca errado na vida Talvez essa palavra não seja você Mas se você já tropeçou em algum momento Se você já falhou Se você já cometeu erros Deus quer oferecer a chance de de recomeçar, recomeçar emocionalmente, recomeçar profissionalmente, recomeçar ministerialmente, recomeço está naquele que anda pela fé, sempre quem anda pela fé recomeça, sempre quem anda pela fé abre os olhos e enxerga um novo horizonte, só que a história se inicia e a Bíblia diz em Gênesis capítulo 16 que um dia... Eu acho que Sara devia estar pensando Poxa vida, imagina a pressão que ela devia estar Porque Ela devia associar a ela O fato da maldição dela não ter um filho Porque assim era encarado Alguém que não tinha um filho lá no antigo testamento Não se podia provar na medicina o porquê De não ter um filho, só não se tinha um filho Então Sara toma as rédeas E diz assim o versículo 1 do capítulo 16 Saraí, mulher de Abraão Não lhe dava filhos ela tinha uma serva egípcia que se chamava Agar. E ela disse a Abraão, o Senhor me impediu de ter filhos. Pegue então a minha serva, porque porventura eu vou ter filhos por meio dela. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Estamos falando do pai da fé. Que a Bíblia faz questão de incluir essa história, a Bíblia não exclui, mas inclui o capítulo Estou falando do homem que foi conhecido como fé O homem que teve fé suficiente para sair de sua terra e ir para outra terra Que teve fé suficiente para contar estrelas sem enxergar estrelas Agora, porque a espera estava longa demais A opção mais fácil pareceu a melhor executável A opção mais fácil pareceu a mais acessível E nem sempre a opção mais fácil é o caminho que se tem que prosseguir nem sem opção mais fácil é o caminho que se tem a abraçar. Entenda comigo o que está acontecendo aqui de novo, pela segunda vez na história e com respeito às mulheres, mas pela segunda vez na história, a falta de sacerdócio de um homem estava trazendo problema para toda uma família. Adão, porque não teve sacerdócio, comeu do fruto que não podia se comer. Abraão porque não teve sacerdócio Abraçou o plano que Saraí fez Não era o plano dela Mas era o plano que Deus tinha que trazer para Abraão E não ela, ela Estão aqui comigo Cuidado com os planos de Saraí Cuidado quando os planos mais fáceis são colocados diante de nós Cuidado quando os caminhos e os atalhos alternativos são colocados diante de nossas mãos Porque afinal de contas justifica Abraão precisa ter um filho Já que eu não posso dar um filho, desde que ele engravide a H Entenda comigo que naquela época havia uma cultura não monogâmica Mas de poligamia, o problema não era, não era ele ter mais uma esposa o problema era ele não ter esposa em agar Mas usar agar para ser um atalho para as promessas de Deus Para as promessas de Deus Ele não precisa de atalhos, o tempo dele é perfeito, a hora dele é perfeita, o momento dele é adequado e no início até parece que o plano de Saraí vai dar certo, porque o versículo 3 diz assim então Saraí, mulher de Abraão, pegou Agar, a garra egípcia, sua serva, passou perfume, pôs uma roupa linda e a deu por mulher Abraão, seu marido, e então Abraão, depois de ter habitado 10 anos na terra de Canaã, afinal de contas 10 anos é tempo demais para esperar Talvez Deus se esqueceu Talvez Deus não vá mais cumprir Então ele conheceu a Agar e ela concebeu E talvez você diga, aleluia Deus vai cumprir as suas promessas A ordem dos fatores não altera o produto Vai dar tudo certo Mas planos de Saraí tem dias contados Planos que eu e você podemos fazer distantes da presença de Deus tem dias contados é preciso saber esperar é preciso saber aguardar porque Agar quando se vê grávida a Bíblia diz no versículo 4 quando ela viu que estava grávida foi sua senhora desprezada aos seus olhos Agar se soubebeceu Agar falou está vendo? olha só Primeira tentativa, pá! Bingo! Tô grávida, e você aí? Ó, 10 anos não consegue nada? O que era plano perfeito passou a ser um plano de escárnio e de perturbação para Saraí e Abraão. Entenda comigo tudo que eu planejo fora do plano perfeito de Deus. Pode ser maravilhoso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Mas em algum momento se tornará em transtorno e perturbação para mim. Então o que eu preciso saber é esperar em Deus. O que Deus precisa dar a mim e a você nesta manhã é fé para continuar continuar esperando, fé para continuar aguardando, fé para continuar crendo. Levante uma de suas mãos aos céus aqui. Eu não sei qual é a área de espera que você tem na sua vida, mas uma coisa eu sei, Deus vai renovar a sua fé, Deus vai renovar as suas forças. Não há plano alternativo, senão o plano de Deus, não há plano paralelo, senão o plano perfeito de Deus. Pai, nesta manhã, vem com o teu plano perfeito Sobre nós, vem com o teu plano perfeito sobre as nossas vidas, Pai, nós aguardamos a tua vontade, nós esperamos a tua vontade manifesta sobre nós a tua perfeita vontade. É evidente que isso traz divisão na família, evidente que a partir de agora, aos olhos humanos. Não haveria reconstrução. Mas nós servimos um Deus de recomeços. Deixa eu falar de novo. Nós servimos um Deus de recomeços. Independente de qual tenha sido a tua história até aqui. Independente do que você esteja vivendo até aqui. Há um Deus presente neste lugar Nesta manhã Te fazendo recomeçar Há um Deus presente aqui nesta manhã Dizendo-se o pai da fé Abrão, o pai de toda a fé o homem admirado por todos Cometeu um erro tão grande Que foi registrado na Bíblia Foi registrado não para sua vergonha Mas foi registrado para mostrar o tamanho De um Deus que reconstrói histórias Há um Deus nesta manhã aqui Reconstruindo histórias te fazendo levantar depois do erro, Te fazendo te levantar depois do trauma, Te fazendo levantar depois das decepções. Nós temos um Pai de misericórdia, nós temos um Pai de amor. Este Pai está aqui nesta manhã. Este Pai está aqui nesta manhã. Este Pai está visitando a tua casa. Esse Pai está visitando a tua família. Esse Pai está visitando os teus filhos. Esse Pai está visitando tuas gerações. E gerações, gerações, misericórdia será chamado o teu nome, misericórdia será chamado o teu legado, não importa os erros que você já possa ter cometido, não importa os tropeços que você já possa ter tido, nesta manhã há um Pai que quer te ensinar a recomeçar. e Oh! Depois dos erros, depois das precipitações, depois das falhas Deus te dá a chance de recomeçar Pense num homem que se levanta, sai de uma terra, vai para outra Vive toda a história que viveu, de repente se atrapalha De repente põe os pés pelas mãos Engravida uma serva, sendo que ele devia guardar a Deus Eu e você temos que adorar a um Senhor que quando você tropeça, Ele simplesmente não diz próximo e te tira da fila, Ele diz: vem cá, vem para mais perto de mim, vem para mais perto de mim, vem para mais perto de mim. A Bíblia diz que um verdadeiro pastor procura águas refrigeradas e tranquilas para que as ovelhas tenham pastagem. E a Bíblia diz que tudo pode nos faltar, somente o pastor não nos falta. Deixa eu falar de novo. O Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E esse nada me faltará, não é que, que ele não está falando de coisas materiais ou até de pessoas na sua vida, ele está falando: O pastor nunca vai faltar. O Senhor é o meu pastor E o pastor nunca faltará Deitar-me faz em pastos verdejantes Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma por amor do Seu nome Não é isso? Pode, pode continuar os versículos ali Versículo 2 que acabei de mencionar Guia-me mansamente Agora no 3 que eu falei Guia-me mansamente Refrigera a minha alma guia mansamente pela veda dos dias amor de Seu nome ainda que eu ande. Pelo vale da sombra da morte... O Senhor está comigo... Sua vara... Seu cajado... Me consolam Preparas uma mesa perante mim... Na presença dos meus adversários... Um diz com olha a minha cabeça... E o meu cálice transborda... Agora é o versículo 6... Certamente... Que bondade... E misericórdia... Me seguirão... Todos os dias... Da minha vida... E eu habitarei... Na casa... Do Senhor... Por longos... Dias... Eu sirvo um Deus... Que não importa como foi... Minha caminhada... Não importa os tropeços que eu tenha tido Não importa as dificuldades que eu tenha atravessado Há uma mesa que Ele prepara para mim E o nome dessa mesa se chama misericórdia e bondade E todos os dias da minha vida Eu tenho uma mesa que se chama misericórdia e bondade Deus está dizendo a você nessa manhã Recomeça, 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 recomeça. Ei, Ganha força de novo, recomeça Enfrenta de novo a tempestade, recomeça Recomeça, 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 oh, recomeça, recomeça. e katarabacê, força para recomeçar, força para recomeçar. Apesar dos tropeços, falhas, dificuldades e medos, recomeça.